0: Porque Jesus ficou decepcionado com seu povo? Evangelho de Mateus. Comentário de Mário Persona. No capítulo 21 de Mateus, Jesus chega ao Monte das Oliveiras no arred dos arredores de Jerusalém. E manda que dois discípulos sigam adiante, até encontrarem uma jumenta amarrada com um jumentinho ao seu lado. O Evangelho explica que aquilo era o cumprimento do que tinha sido previsto pelos profetas Isaías e Zacarias, que disseram, digam à cidade de Sião, eis que o seu rei vem a você, humilde, e montado num jumentinho, num jumentinho cria de jumenta. Os discípulos encontram tudo como Jesus havia previsto e trazem o jumentinho para ele montar. Observe que aquele animal nunca tinha sido montado antes e ninguém ousaria fazer algo assim a menos que estivesse participando de um rodeio. Mas Jesus não apenas sabia da existência do jumento e onde ele podia ser encontrado, como ele também tinha total controle de tudo. Afinal, amansar um jumento era fácil para quem era capaz de amansar o mar revolto, de curar cegos e nascença, de ressuscitar mortos. Quando você vê o poder que Jesus tinha sobre o tempo e o espaço os elementos e as circunstâncias, os homens e os animais, aí você entende também que a sua morte na cruz não foi acidental, não foi um imprevisto. Jesus veio voluntariamente morrer na cruz como um sacrifício pelo pecado. Ele não foi um revolucionário qualquer que acabou martirizado, como se os seus planos de mudança do mundo tivessem sido frustrados pela ação do poder público, político e religioso, não. Ao contrário do início ao fim da sua jornada, que ele sempre esteve no total controle da situação e olhando para a conclusão da sua missão. Se ele quisesse, ele poderia até ter descido da cruz. Só que aí não poderia dizer, como disse, Está consumado. Ele disse isso referindo-se à sua obra completa ali na cruz. Agora Jesus entra em Jerusalém, montado no jumentinho e é aclamado de modo triunfal pelas pessoas. As pessoas lançam ramos de árvores e vestes para forrarem o, o caminho do Messias, o filho de Davi. O povo reconhece a sua glória, clamando Osana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome de, de, do Senhor. Osana nas alturas. Em nenhum momento Jesus rejeita esse tratamento, demonstrando assim ser verdadeiramente o Messias esperado. Obviamente tudo isso acontece pelo poder de Deus e não por iniciativa das próprias pessoas. Deus quer de deixar bem claro quem Jesus realmente é. Quanto às pessoas... Bem... Em cinco dias, essas mesmas pessoas, nessa mesma cidade, nessas mesmas ruas, estarão gritando, crucifica-o, crucifica-o. Jesus sabe disso. E decide visitar o templo, o lugar no qual Deus tinha colocado o seu nome e que era o único lugar onde um israelita podia adorar a Deus. Nos próximos três minutos você conhecerá o templo de Jerusalém. Após libertar o povo de Israel da escravidão do Egito, Deus ordenou que construíssem um tabernáculo, uma tenda para seu lugar de adoração em sua peregrinação pelo deserto. Aquela tenda portátil era o único lugar onde os israelitas deviam adorar a Deus. Quando o povo entrou na terra prometida, Deus ordenou a Salomão que construísse um lugar fixo de adoração, o templo em Jerusalém. Ali Deus colocou o seu nome, o que equivale a dizer que aquele lugar era a representação visível da presença de Deus. Estar ali era estar na presença do próprio Deus. Aquele era o único lugar do planeta reconhecido pelo nome de Deus, o único aprovado por ele. E se alguém construísse um templo ou um altar em qualquer outro lugar, estaria pecando. O templo que Jesus visita aqui neste capítulo 21 de Mateus não é o mesmo que foi construído por Salomão que ele foi destruído depois em guerras. Trata-se aqui de uma reconstrução, mas que é endossada por Jesus por estar no único lugar que Deus estabeleceu para colocar o seu nome. Esse templo não existe mais também. E hoje, no seu, no seu lugar, o seu terreno é ocupado por uma mesquita. Portanto, em nossos dias, não existe um lugar físico de adoração que possa ser chamado de templo de Deus. Deus não ordenou a construção de nenhum outro templo. Lembre-se disso. O Antigo Testamento e os Evangelhos também juntos apresentam contrastes importantes quando você compara com as cartas dos apóstolos. Até o livro de Atos, antes do livro de Atos um pouco, Deus estava tratando com Israel. A partir do livro de Atos, inclusive, Deus passa a tratar com a igreja. O povo escolhido antes da fundação do mundo e que é formado por todos os que são salvos pela fé em Jesus. Para Israel, veja o contraste, havia um lugar físico de adoração, o templo, o templo de Jerusalém. Para a igreja, não. Esse lugar não é físico. É onde dois ou três são reunidos pelo Espírito Santo em nome de Jesus. Em Israel havia um clero de sacerdotes, alguns poucos privilegiados para entrar na presença de Deus. Na igreja não há clero. Todos são igualmente sacerdotes, com livre acesso à presença de Deus. Ninguém é maior, nem menor, nem melhor, nem pior. A, a lista de contrastes entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento é interminável, mas já deu para você perceber que qualquer local físico de adoração ao qual se deu o nome de templo nos dias atuais, não passa de uma triste caricatura da adoração dos judeus. Qualquer designação de um clero ou de sacerdotes, idem. Qualquer nome que identifique os cristãos, além do nome de Jesus, é também uma afronta ao nome que está acima de todo nome. Aqui Jesus aparece uh, antes da cruz. Portanto, dentro da ordem de coisas estabelecidas por Deus para os israelitas no Antigo Testamento. Mas ele encontra no templo algo que infelizmente se tornaria uma marca registrada, uma mancha registrada da cristandade dois mil anos depois. É o que você vai ver nos próximos três minutos. Jesus continua no templo de Jerusalém e o que vê ali o deixa furioso. Ele não tratava com dureza as prostitutas, os adúlteros ou os coletores de impostos que eram corruptos. Ele, ele veio em graça para chamar pecadores ao arrependimento antes de vir outra vez para julgar aqueles que não receberam. Mas se existe algo que o deixa indignado, é transformar a casa de Deus num negócio. Ele expulsa de forma tempestiva os comerciantes do templo, mostrando assim que tem autoridade sobre o próprio templo. Aquela casa de oração tinha sido transformada em casa de negociação e covil de ladrões. Esta é a segunda vez que Jesus faz isso, que expulsa os comerciantes do templo. A primeira foi quando foi três anos antes, quando ele iniciou seu ministério. O problema não está no comércio. As pessoas que visitavam o templo precisavam comprar animais para os sacrifícios, os cambistas precisavam trocar as moedas que os fiéis traziam do exterior para fazer as ofertas. O problema é fazer da casa de Deus uma grande feira e do próprio Deus um grande negócio. Será que é isso que acontece hoje na cristandade? Não, eu acho que hoje é muito pior. Os comerciantes da cristandade vendem o próprio Deus, condicionando o recebimento de bênçãos e salvação às ofertas que as pessoas fazem. Eles vendem Deus numa garrafa, como se fosse um gênio pronto para satisfazer os desejos de riqueza e prosperidade dos seus compradores. Não há nada de errado em você ir a uma livraria, comprar bíblias, livros ou música cristã. Agora, transformar Deus e os cristãos em negócio aí é outra história. O livro de Apocalipse mostra o contraste entre a igreja, a noiva de Cristo, e a Babilônia, a grande meretriz. O testemunho da igreja neste mundo, que deveria ser o de uma noiva fiel, transformou-se no quê? No testemunho de uma grande prostituta. Experimente ler o livro de Atos e as, as cartas dos apóstolos para você ver se encontra qualquer semelhança com aquilo que vê na cristandade ao seu redor. Lá em Atos, nos, nos livros das cartas dos apóstolos, não, não havia pregadores milionários, vivendo às custas de, do dinheiro de fiéis. As reuniões dos cristãos não eram shows com plateias histéricas. Não havia imagens, novenas, correntes, fogueiras santas, um sem número de superstições que você vê hoje, para entre, entreter as pessoas. E o evangelho era pregado para as pessoas serem salvas pela fé em Jesus para se tornarem membros do corpo de Cristo e não de alguma organização ou denominação. Quando Jesus voltar, ele não virá para expulsar os mercadores do templo. Ele virá para julgar aqueles que pregam, fazem milagres e curas em seu nome como fonte de lucro. Jesus sai dali do templo e nem mesmo dorme em Jerusalém. Tamanho ao seu desgosto. Desgosto com esse tipo de coisa. Ele prefere dormir em Betânia, Israel havia se tornado como uma figueira sem frutos, como aquela que ele encontra nos próximos três minutos. Ao sair de Betânia, onde dormiu, decepcionado até com o que viu no templo de Jerusalém, Jesus tem fome. Ele encontra uma figueira à beira do caminho, mas não há frutos nela, não há figos, apenas folhas. Nunca mais dê frutos, ordena a ele e imediatamente a figueira se seca. Este é o único milagre que Jesus faz às avessas no qual ele amaldiçoa e mata ao invés de abençoar e dar vida. A figueira é um símbolo da nação de Israel. Se juntarmos isso com o que acabamos de ver no, no templo, fica fácil você perceber que Deus abomina o povo que professa o seu nome da boca para fora, com um pretexto para alcançar seus próprios objetivos. A recepção calorosa que ele recebeu em Jerusalém não passava de folhas de uma profissão de fé exterior, Porém, sem frutos, como a figueira. Diante do espanto dos seus discípulos, Jesus diz a eles que se tiverem fé e não duvidarem, poderão ordenar a um monte que se lance no mar e isso acontecerá. E tudo o que pedirem, crendo, receberão. Antes que você tente mover aquela montanha ali para o seu apartamento ficar com vista para o mar, deixe-me explicar uma coisa. Nunca leia a Bíblia como um papagaio de realejo, aquele que tira a sorte com o bico. Bíblia não é um jogo de búzios, feito de versículos soltos que você chacoalha e lança para ver o que dá. Não é um livro de adivinhações. Para compreender a Bíblia é preciso levar em conta o texto e o contexto em sua totalidade. Outras passagens mostram que, que a oração, para ser atendida, deve estar em conformidade com a vontade do Pai. Para saber a vontade do Pai é preciso andar em comunhão, pertinho do Pai. E, e quando isso acontece, você sabe o que convém e o que não convém nem pedir, por estar em sintonia com os pensamentos de Deus. Aí sim, tudo o que você pedir, ele fará, pois será exatamente o que ele gostaria mesmo de fazer de qualquer modo. Há vários casos de orações não atendidas na Bíblia, o que demonstra que Deus não está ao nosso dispor. Paulo orou três vezes para ser liberto de algo que o afligia, e Deus disse não, o mesmo apóstolo sugeriu a Timóteo que tomasse um remédio caseiro, água misturada com vinho, para sua enfermidade no estômago, ao invés de orar por uma cura mágica. Uh, em outra ocasião, numa uma de suas viagens, Paulo é obrigado a deixar o seu companheiro Trófimo e Mileto, porque estava doente. O Deus da Bíblia não é nem um pouco parecido com aquele Deus que é vendido pelos pregadores da prosperidade, que ordenam... Que, que Deus desobedeça, como se o Criador do Universo estivesse à disposição do homem. Esses pregadores que tentam manipular Deus a seu bel prazer, não fazem nem ideia de quem é Deus. Não, sabe, não fazem nem ideia de quem é esse que eles tentam manipular. São iguais aos líderes religiosos dos próximos três minutos, que não reconhecem a autoridade de Jesus. Jesus volta ao templo no capítulo 21 do Evangelho de Mateus, agora para ensinar... Os líderes religiosos logo vão tirar satisfação pelas coisas que há pouco ele tinha feito ali. Eles já tinham colocado em dúvida os seus milagres e os seus ensinos. Agora tentam questionar sua autoridade. Com ordem de quem ele teria expulsado os mercadores do templo? Na sociedade existem autoridades e existe uma hierarquia. Quando você acha que um tribunal foi injusto ao julgar uma questão, você apela para um tribunal superior. Se chegar ao supremo tribunal e nem este lhe parecer justo, não há mais o que fazer. Só lhe resta apelar para Deus, que está acima de todas as autoridades. Mas e quando se trata de julgar a autoridade de Deus? Bem, aí você vai precisar mostrar capacidade para fazer isso, o que é totalmente impossível. Aqueles líderes religiosos têm a petulância de questionar a autoridade de Jesus, o Criador. Aquele que é maior até do que o próprio templo do qual ele expulsou os mercadores. Aqui não se trata de uma questão de Jesus provar ou não sua autoridade, mas de provar se eles tinham ou não capacidade de julgar. Por isso ele lhes pergunta se o batismo de João, de João Batista, era do céu ou dos homens. Os líderes religiosos discutem entre si, e porque eles sabem que se responderem que o batismo de João era do céu, Jesus perguntará por que não creram nele. E se responderem dos homens, eles temem, os religiosos temem uma rebelião do povo, e considerava João Batista um profeta. Por isso eles dizem simplesmente, nós não sabemos. Eles demonstram assim sua incapacidade de julgar, e portanto Jesus não lhes deve qualquer explicação. Pior do que os que ignoram as coisas de Deus, são os que se consideram alguma coisa, que se acham mestres de ignorantes e guias e cegos, mas não passam de soberbos perdidos nas suas jactâncias. Outro dia eu vi numa livraria um livro que se propunha a apontar os erros da Bíblia. Na capa dizia, escrito pelo maior especialista do mundo em Bíblia. Pura bobagem. Se o autor fosse mesmo o maior especialista, ninguém poderia dizer isso dele, pois quem o fizesse já seria maior do que ele. A avaliação, o julgamento de uma autoridade, termina quando se chega ao topo, aquele que já não pode ser avaliado, aquele que não pode ser julgado, Deus. Para julgar Jesus, é preciso você ser superior a Ele. Você é? Então a melhor coisa é se sujeitar, é crer, obedecer o Salvador e Senhor de todas as coisas. Que tal parar de julgar Deus e descansar na certeza de que Ele é justo, é justo e perfeito? São as nossas imperfeições que às vezes nos fazem pensar o contrário, que Deus não seja justo. Nos próximos três minutos, Jesus vai mostrar a inutilidade da mera aparência religiosa. Visite respondi.com.br. Visite também três minutos.net.